0: Hoy es 15 de octubre y es día de Santa Teresa de Ávila. Y para este episodio está conmigo Ángel Reyes y él nos va a platicar la historia de esta santa. Y pues nada, bienvenido Ángel, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias por la invitación y por considerarme para esta fecha tan importante para toda la iglesia y particularmente para mi, para mi corazón. Entonces, sí, bueno, Santa Teresa de Jesús, yo creo que no necesita mucha presentación porque es de las santas más grandes de la Iglesia Universal, de la Iglesia Latina y, sobre todo, de la Iglesia Hispánica. Entonces, yo creo que todo mundo tiene al menos una idea de quién es Santa Teresa de Jesús, de algunos de sus libros, de algunos de sus escritos, de sus poemas, etcétera. Entonces, bueno, la verdad, no me voy a enroscar tanto en su historia, en sus datos biográficos, porque, chica, estamos en el siglo XXI, entonces, con Wi-Fi, uno puede buscar hasta dónde la bautizaron, ¿no? es de las grandes santas del siglo de oro español, 2500 siglo dieciséis, es contemporánea de San Ignacio de Loyola, de San Francisco de Borja, de San Luis, de, de, perdón, de San Pedro de Alcántara, de San Juan de Ávila, de San Juan de la Cruz, eh, en fin, o sea, es de, de, de esa gran camada de santos que dio la iglesia en la época alrededor del concilio de Trento, ¿no? Entonces, realmente es una de estas santas que consiguieron, la reforma de la iglesia por dentro, no también un poco contemporánea, también tristemente a Lutero, a Calvino, a Erasmo, a todos ellos. Entonces es de ese movimiento en, la, en Europa, en la cristiandad, que se da de reforma, de un decaimiento de la iglesia y después en esta época se da el levantón, ¿no? e incluso todavía más alto. Entonces es española, es castellana de Ávila, es de las más grandes santas avilenses, esta mujer pues es una de tantas hijas de un matrimonio muy fecundo y pues resulta muy interesante la relación que tiene, sobre todo, con su papá. Su mamá, eh, cuando era niña, le leía muchas historias de caballerías, que eran como las novelas de la época, pero tristemente su mamá murió cuando ella era joven todavía. Entonces su relación de, de, de paternidad fue siempre con su papá y eso se va a ver muy reflejado en sus obras en considerar a Dios como padre, ¿no? Por esta relación que tenía con su papá, entonces él, ella tenía una relación muy directa con Dios Padre y con San José, ¿no? El papá de, el papá putativo, ¿no? De nuestro Señor. Entonces, pues bueno, ella este, ingresa al convento muy joven, realmente, eh, digo, no quiero poner en duda su vocación, pero incluso en sus textos dice, ¿no? Que lo hizo más como por conveniencia porque ella no quería casarse. Entonces, contrario a lo que se piensa actualmente, los monasterios, sobre todo de monjas, eran un lugar donde las mujeres eran más libres que en el mundo secular, ¿no? Porque podían estudiar, podían este, trabajar, podían hacer, o sea, muchas cosas que el matrimonio, la vida civil, les impedía, ¿no? Entonces, los monasterios de la época eran realmente focos de cultura, eran focos de, este, de trabajo, de laboriosidad, y entonces, bueno, pues Teresa de Cepeda y Ahumada, que era su nombre en el siglo, entra a la Orden Carmelita en el convento de la Encarnación de Ávila. Y bueno, tiene infinidad de pruebas espirituales, vacíos, sequedades, desiertos. Y entonces de repente le entra así el atacazo, le entra el fuego del Espíritu Santo y dice, ¿saben qué? Esto o se hace bien o de plano no se hace. Y entonces ahí empieza la reforma del Carmelo, la reforma de la Orden Carmelita. Algo que es muy interesante porque el concilio de Trento viene después. La reforma post llega mucho después, desde, desde Roma, ¿no? desde el Vaticano, pero eh, es consecuencia de una reforma previa que había hecho la reina Isabel la Católica. Cuando la reina Isabel la Católica, 100 años antes más o menos, toma, toma este, la corona de Castilla, ella se, se toma muy a pecho el papel de reformar las órdenes religiosas empezando sobre todo por los franciscanos. Entonces, este, realmente Santa Teresa es consecuencia de, una, de un movimiento espiritual que se había dado ya con, con, con anterioridad en Castilla. Santa Teresa solamente lo continúa, no y concretamente en la Orden del Carmelo. Se consigue a gente igual de loca que ella, como San Juan de la Cruz, se encuentra este, con otras monjas que dicen ok, vamos a, vamos a hacerlo, ¿no? Y siempre esta idea de reforma, en el sentido católico, no es como cambiar todo, así de repente, sino solamente volver al origen, ¿no? O sea, volver al principio. Y entonces ella toma o intenta replicar la regla primitiva del Carmelo. Estamos hablando de la regla de San Alberto, ¿no? Este Que además fue aprobada gracias a, a, mi, a mi santo patrono, San Ángel de Jerusalén. Entonces, pues sí, inicia la, la reforma de una vida más apegada a la regla en la orden Carmelita.
0: Porque estaba muy relajado, ¿no? O sea, ella entró al Carmelo y se dio cuenta de que casi no había momentos de oración, que en los pasillos o en las entradas se quedaban hablando, que tenían visitas, habían como 50, 100 monjas en un convento, o sea, eran eran muchísimas mujeres. Obviamente había muchísimo chisme y como tú dices había realmente más libertad que en una vida, pues, matrimonial. Entonces eh, ella se dio cuenta de que a ella le daba flojera rezar que ella le daba frijera a muchas cosas, porque el ambiente del Carmelo así lo, pues, invitaba a eso, ¿no? Como más bien a estar en un momento más de esparcimiento que de recogimiento. Entonces, la verdad es muy interesante porque a veces creemos como que todos los santos siempre fueron perfectos. Y, y de hecho, yo una vez leí que ella tenía la tentación de decir como bueno, mi oración es muy mala, pero Dios, Dios lo va a entender, Dios va a entender que pues yo no puedo hacer grandes cosas, que cualquiera diría, pues es, es la teología de Santa Teresita, pero no, ella, lo, ella no lo hacía por pequeñez y por humildad, o sea, ella lo hacía como justificación para decir, bueno, esta es la oración que pude hacer Dios, ya me voy, y se iba a, al chisme, a la entrada, donde ahí se reunían todas y hasta llegaban visitas, entonces a mí me parece muy, pues se me hace un dato muy, muy chistoso, como ella viendo todo este relajamiento en el Carmelo, pues decide volver pues como tú dices, ¿no? al principio, al pues a lo que realmente era la orden de los de los Carmelitas. Entonces, como que así podemos ver que siempre en cada época de la vida la iglesia puede estar en crisis y en un relajamiento. Y pues bueno, siempre es necesario como volver al inicio, ¿no? volver al pues esta reforma y bueno, si no estamos nosotros en una vida religiosa, pues podemos hacer incluso una reforma de nosotros como si yo estoy en un relajamiento, en un cómo es mi oración, si pongo excusas, si no, pues como en ese tiempo el, el convento de, de Santa Teresa, y pues nosotros también invitarnos a hacer esta reforma.
1: Sí, exacto. Los santos son como nosotros, o eran como nosotros, solamente que ellos decidieron tomarlo en serio. Y sí, realmente, particularmente la Orden Carmelita, pues es una orden de ermitaños, de mendicantes, de limosneros. Entonces... En el convento de la encarnación decían que eran 120 monjas, o sea, 120 monjas, más sus sirvientas, más sus, este, las sobrinas, más las primas, más las hermanas. O sea, eh, yo creo que hicieron sí un, un lavadero sabrosísimo para toda la ciudad. Pues como dices, eso para la vida espiritual más estorba que ayuda. ¿no? Y luego también tenía la particularidad de que era muy guapa según las crónicas, ella era muy guapa, entonces también eh, ahí estaba la tentación, sobre todo en el locutorio con, con, con los caballeros con todo eso, entonces decía, no, esto no ayuda y bueno, a fin de cuentas también es una vocación y es un don no no es como que ella lo decidió así de la nada o sea, fue un don, que, una gracia que ella recibió que, que aceptó y que decidió, decidió llevarla a cabo entonces eso es, eso es grandioso y sí, como dices, la reforma antes que nada empieza por uno mismo. Entonces ella misma llevó años y años y años este, intentando llevar, llevar la regla lo mejor que podía, llevar este, su vocación lo más tanto posible y pues obviamente sufrió mucho, o sea, sufrió muchísimo, este, incluso se enfermó, tuvo una enfermedad muy rara que parecía que estaba muerta y ya le iban a enterrar. O sea, ya estaba su fosa abierta, ya la estaban velando pero, este, o sea, ya cuando la llevaban a la tumba Fue que de repente se despertó Y... y ah, caray, pues no estaba muerta Nomás estaba como, como adormilada Entonces fue como un renacer para ella, ¿no? Y a partir de ese entonces Empieza la verdadera reforma de su vida Que ya cuando llega este, Ella menciona como Los estados del alma Ya llega una parte iluminativa Donde puede iluminar a otros Y sí, entonces realmente... Este, santa teresa de jesús in, eh, inicia esta reforma en el carmelo y además pues como vemos que está pasando actualmente algo ve, ven que algo está bien ven que algo va marchando y siempre van a poner obstáculos entonces tuvo obstáculos de obispos tuvo obstáculos de otras órdenes obstáculos dentro de la misma orden carmelita obstáculos de los ciudadanos de, de donde iba a fundar pero ella siempre muy empeñada, ¿no? Como buena castellana, o sea, empeñada y a machetazos, fue trabajando, trabajando, trabajando. Y bueno, pues fundó conventos por toda España, incluso, bueno, luego San Juan de la Cruz hizo lo mismo con, con los frailes. Y pues fue una obra tan que dio fruto, tan evidentes y tan prontos, que estamos hablando de que América se había descubierto pocos años atrás. Y ya, en menos de 100 años, ya había carmelos descalzos, o sea, reformados, en las Indias occidentales. O sea, ya había monjas carmelitas reformadas en el continente americano. O sea, porque esto explotó entonces también, felizmente el rey, el rey Felipe, apoyó mucho a la orden carmelita. Y bueno, o sea, la reforma de Carmelo, yo creo que también fue como, como ese, ese corazón que hacía latir la fe de todo el imperio hispánico. No, o sea, a pesar de que haya muchísimas órdenes, seguramente eh, yo creo que fue la, la Orden Carmelita la que le dio esa fuerza espiritual para expandirse por todo el mundo. ¿no? Ahora, otro aspecto muy importante de Santa Teresa, que yo creo que es el más estudiado de todos, es su obra literaria. ¿Por qué? Porque es muy interesante. En la época solamente escribían, o bueno, no solamente, pero comúnmente escribían la gente que había ido a la universidad, ¿no? sobre todo que, que dominaban la gramática, eh, castellana y latina, que dominaban el arte de escribir, que dominaban, este, vaya, o sea, que, que tenían como una, un, un, un conocimiento muy amplio del lenguaje para escribir y ser publicados. Aquí la cosa con Santa Teresa es que ella, o sea, sabía leer, sabía escribir, pero ella escribía como hablaba. Entonces leer sus cartas, leer sus libros, es como que te lo está contando así que estás frente a ella. Y eso en la época fue revolucionario, o sea, eso en la época era como muy extraño porque se cuidaba tanto el, el arte de escribir que de repente llega esta monja y te suelta las palabras así como ta, ta 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 entonces, o sea, y además, o sea, no solamente lo hacía, sino que lo hacía bien y te inspiraba y te cambiaba y te motivaba, entonces, este, por ejemplo, cuando, cuando relata su, el, el, su transverberación, que ¿no? es cuando se, se le atraviesa el corazón, Dice, entonces, pues sí, o sea, yo vi un angelito que estaba acá a mi lado, lo vi como con una, con una lanza, sí, creo que era como de punta de oro. Incluso hay unas chispitas de fuego, ¿no? O sea, uno se imagina que estamos en la época de Cervantes, de Lope de Vega, de Quevedo, de Góngora, o sea, gente que llegaba a hacer el lenguaje lo más bello posible y llega esta santa y, y te dice, ah, pues sí, pues estaba acá como a mi lado izquierdo, sí, y tenía fuego y no sé qué. Vaya, o sea, a fin de cuentas, la belleza es más intrínseca, o sea, es más de contenido que de forma. Y bueno, se publicó, se, se editó su libro igual por millares y también en América. O sea, en América se imprimían libros de Santa Teresa, lo cual, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos se hizo hasta cientos de años después. Entonces, bueno, tenemos sus libros, sobre todo la vida, el libro de la vida, que es cuando su confesor le pide, ok, escribe todo lo que ha pasado en tu alma, para que lo podamos revisar. ¿Por qué? Porque además era muy extraño que una monja tuviera una relación tan íntima con Dios, ¿no? Porque igual parte de esta relajación de la iglesia era que la oración era más vocal, no, era de rezar, ¿no? Entonces, por ejemplo, este, los laicos rezaban este, el rosario, novenas, jaculatorias, todo eso, los clérigos y los religiosos, el oficio divino, la misa. Entonces, la oración mental y la unión como más espiritual, más de corazón a corazón, era incluso visto como extraño. Además, recordemos que estamos en la época luterana, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y sobre todo también que mujeres con éxtasis y con visiones y con todo esto, también era bien común. Era bien común. Y es por eso que la Inquisición ponía mucho, eh, mucha atención en esto, de cuidar, ok, esto es divino o demoníaco. Entonces, o sea... Muchas, muchas mujeres, incluso monjas, que decían tener éxtasis y visiones y que Jesús les hablaba, acababan en la hoguera o acababan este, muy mal porque, o sea, se llegaba a un juicio, en la iglesia llegaba a un juicio de que, ok, esto no viene de Dios. Entonces Santa Teresa tuvo que enfrentarse a todo eso y Dios le dio la gracia para hacerlo tan bien que revolucionó la iglesia. O sea, realmente eh, nos enseña a volver a orar, no, no solamente a rezar, sino a orar, a contemplar, ¿no? Que a fin de cuentas esa es la vocación del monje, es la vocación de la monja, ¿no? Estar en, en la contemplación divina. Entonces, o sea, realmente la época era como la peor para hacer eso y lo hizo. Sus libros, te digo, hablan de todo eso y sobre todo el libro de la vida lo escribió para sus confesores, este, escribió libros para sus monjas, ¿no? O sea, por ejemplo... Este, las moradas el camino de perfección las fundaciones eran libros que escribía para sus monjas pero de repente cualquiera los puede agarrar y cualquiera los puede leer y encuentra un fruto espiritual tan grande es como Dios directamente está usando a Santa Teresa para comunicarme algo ¿no? es simplemente en sus poemas ¿no? o sea el, yo creo que el más famoso es el de nada te turbe nada te espante Dios no se muda la paciente o sea eso el muero porque no muero vivo sin vivir en mí entonces, este su lírica, además te digo, ella no sabía escribir. Ella no tenía estudios de letras. Era realmente una inspiración este divina que le llevaba a alcanzar esas cumbres y entonces, o sea, te digo, en la época del Siglo de Oro de la literatura española, Santa Teresa se colocó por digamos talento, por amor, por pero sobre todo por la gracia a ponerse a la paz de todos ellos, ¿no? Entonces, eso también habla mucho de, de la calidad cultural que tenía el imperio hispánico en la época. O sea, había gente que podía escribir así y había gente que lo entendía. Y era la gente, la mayoría, o sea, a pesar de que no todo, o sea, de que muy poca gente sabía leer, los pocos que sabían leer lo leían en, vo en voz alta. Entonces, imagínate en un mesón, que era como un restaurante, en un hotel, en una taberna, en una plaza... Se, alguien que se pone a leer en voz alta Santa Teresa y todo el mundo se conmueve y dice, ah, caray, eso es hermoso, eso es bello, oye, yo he sentido eso. Pues hay empatía, hay empatía con las obras de Santa Teresa. Y bueno, luego el arte teresiano también es amplísimo porque este, cuando llega su causa a Roma, los papas se enamoran de su obra y se dedican a difundirlo. ¿no? Entonces, o sea, personalmente aquí es donde, donde entra mi mi, mi cariño por Santa Teresa y es que me ayudó mucho en mi conversión porque yo estaba pues renegando como todo buen adolescente no renegando, este, todo me cae mal todo está mal pero entonces yo veía el éxtasis de Santa Teresa de Bernini que ¿no? es esta escultura gigantesca donde está ella ya, está ya tirada y el ángel está clavando la, la, la lanza la flecha y yo decía es que eso es hermoso eso es bellísimo a ver cómo fue ¿Cómo cuenta ella misma que pasó esto? Y entonces ahí empecé a leer La Vida, Santa Teresa. Luego, este, felizmente, vivimos en el siglo XXI, entonces tenemos internet, tenemos YouTube, y la televisión española hizo una miniserie. Son ocho capítulos que, a pesar de que son ocho horas, realmente cuentan como lo más sobresaliente de su vida. Yo creo que la he visto unas diez veces. Yo creo que es de mis series favoritas, que la recomiendo, está en YouTube, está, métanse al canal de televisión española, Santa Teresa de Jesús, y además la actriz es Concha Velasco, que era, era bien chistoso porque era una actriz española que se dedicaba a hacer papeles de maestra, de secretaria, de oficinista, y de repente la visten de monja, y lo hace tan bien que para muchos nuestra, nuestra imagen de Santa Teresa es la actriz Concha Velasco, la voz de Santa Teresa es la voz de Concha Velasco, entonces, e incluso con varios amigos decimos que hay, así como hay gente que, que cita a los Simpson de memoria ¿no? y, y, y citan este, versos completos de Homero o de Bart Simpson, nosotros lo hacemos con la, esta ministeria de Concha Velasco entonces recomen, recomendadisísima y como digo, ella me ayudó mucho en mi conversión porque me hizo conocer eso, me hizo conocer que, que la oración es solamente rezar no es solamente este, repetir sino realmente llegar a, un, a una fase, a un proceso, y, y que además, no solamente que es como, como verdadero, sino que es además bello, que la oración puede ser bella, ¿no? y que se puede casar la belleza de la oración. Entonces, realmente a Santa Teresa yo le debo muchísimo, pero sí, realmente es que la obra teresiana es una obra inacabable. Hay bibliotecas completas dedicadas solamente a Santa Teresa de Jesús, por lo que dijo, por lo que escribió, por lo que hizo y por lo que dejen testimonio, ¿no? Este, simplemente Ávila es de las ciudades más visitadas de España, solamente para ver dónde nació Santa Teresa, dónde está el primer convento, dónde está esto, dónde pasó aquello. Este, hay excursiones así como infinitas de gente que va a, un, a una ciudad perdida en medio de, de la provincia castellana. A ávila para conocer la vida de la santa es increíble todo lo que ha hecho eh, incluso cuando se estaba estaba el proceso de canonización que fue de los procesos más cortos de su época por lo impactante que es este que incluso querían nombrar la patrona de españa el patrón de españa es santiago santiago apóstol o sea el predicador el, el hijo del trueno él es el patrono de españa y de repente llega esta monjita con una calidad espiritual tremenda y la nombran copatrona de España. Pero este, los caballeros de Lorna de Santiago y, o sea, no, no estaban muy de acuerdo. No o sé, sea, porque decían, no, 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 el patrón es Santiago. Ya con el tiempo se permitió el patronazgo de Santa Teresa, San Pablo VI la nombra doctora de la iglesia. Es interesantísimo cómo, cómo es evidente el papel de la mujer en la iglesia, que de repente que llega alguien y nos diga, no es que las mujeres estaban oprimidas y no hacían nada, a ver, no hay nada más falso que esa aseveración, no porque realmente una monjita encerrada en un convento hizo muchísimo más que miles y miles y miles de hombres juntos. Entonces, o sea, también Santa Teresa, no me gustaría usar el término que es adelantada a su época, sino que es una mujer de su época. Simplemente como, como mujer, como mujer católica, es esa es, es evidencia de que la mujer católica no es como un, un adorno, no es solamente algo bonito, no, es algo grande, es algo fuerte, es algo este, inspirador, no es ese es papel de la dama cristiana. Entonces sí, realmente Santa Teresa, uno no podría acabar de hablar de ella, Simplemente no, no se termina ¿Cómo, eh, cómo, cómo, cómo ha llegado su obra hasta nosotros. Eh, sus reliquias igual, o sea, son como súper preciadísimas en todos lados. Este, milagros, bueno, pues incontables, incontables. Pero yo creo que su mayor reliquia es, o sea, sus hijas, las Carmelitas Descalzas de hoy día, que conociéndolas últimamente realmente es que son, te digo el corazón latente de la iglesia lo que nos mantiene unidos a Dios no o sé, sea, uno ve todas las crisis que hay y los problemas y todo eso en la iglesia y dice, no, es que esto ¿cómo se va a solucionar? ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo saldremos de esta? pues basta visitar un Carmelo descalzo para decir ah, va a ser gracias a estas monjitas o sea, estas monjitas son las que te, son el hilito del cual, no, del cual cuelga el cuadro gigantesco de la iglesia y su obra su obra, su manera de oración, el, el, el camino de perfección que ella, que ella desarrolla realmente ha ayudado a muchísimas almas, me ayudó a mí en mi conversión y justamente a partir de este camino de perfección es que nuestra querida Santa Teresita hace el caminito, ¿no? el pequeño camino que es que ella decía, es que yo no puedo ser tan grande como ella, ¿no? o sea, es que como ella no va a haber otra y de ahí desarrolla el caminito pero o sea igual por eso Teresa Teresita y Teresas y Teresas y Teresas no Santa Teresa de los Andes Santa Teresa Benedicta de la Cruz este Santa Teresa de Calcuta o sea, realmente es que Santa Teresa tiene un digamos que si estuviera si Santa Teresa llevara un vestido de novia la cola de su vestido llegaría hasta el otro lado de la tierra y la daría vuelta unas mil veces por todo lo que ha hecho por la iglesia. Y no solamente por la iglesia, sino por la cultura occidental y por la cultura hispánica.
0: Gracias, Ángel. La verdad es que si Teresa es una santa muy grande y obviamente no la podemos imitar en muchísimas cosas, ¿no? Porque fue una mujer muy especial. Pero yo siempre he dicho que podemos imitar algo de todos los santos. Por más santos que hayan sido... Eh, San Francisco, Padre Pío, lo que sea, los santos este, que vemos casi casi como perfectos, qué pecados cometieron, eran muy inteligentes, muy líderes. Yo creo que hasta de ellos podemos copiar algo. Y de Teresa de Ávila, yo creo que podemos, me, me encanta lo que dijiste, que la mujer católica no es un adorno y, y me encanta cómo la vida de los santos desmienten muchísimas cosas de cómo era la mujer dentro de la iglesia, ¿no? Ella eh, Obviamente tuvo muchísima persecución, la Inquisición la juzgó, o sea, no todo fue muy fácil, no fue muy fácil reformar el Carmelo, o sea, a San Juan de la Cruz, que era con quien lo estaba haciendo, lo metieron a la cárcel y él era su, su director espiritual o su confesor, entonces vivieron muchísima persecución, muchísima gente no le creía, eh, creían que estaba loca, creía que, creían que estaba loca por sus éxtasis, por sus, por sus cosas, también pues la, la persiguieron por eso, y al final ella logró esa reforma porque era lo que ella quería ella nada más quería que se viviera un recogimiento y una espiritualidad pues acorde a la vocación no y que la vocación no fuera solo un adorno de mujeres eh, señoritas solteras que hasta iban con sus empleadas a, al convento a vivir o sea ella quería algo más y creo que esto nos puede decir mucho cómo va, o sea me, me, creo que vive completamente la bienaventuranza no de los que te van, o sea bienaventurados los que sean perseguidos por, por la justicia, por, por, por la causa del bien, porque ella fue muy perseguida justamente porque, porque quería llevar una causa noble que a muchos se incomodó, entonces creo que ahí también podemos ver cómo a veces el catolicismo incomoda, claro que hay que decir la verdad, pero creo que hoy en día nos da miedo que incomode, y, y yo digo pues ¿para qué sirven los mártires?, o incluso, ¿para qué sirven estos santos que fueron perseguidos? Si al final nos tenemos que acoplar para no incomodar, si al final todo está bien, si al final Dios nos ama a todos. Es como, no, o sea, estos los mártires y los santos perseguidos, y, y en, en general todos los santos nos demuestran que el catolicismo puede ser incómodo, porque para empezar contigo mismo, esta reforma de la que hablábamos. Pero pues también para, para los demás, como eh, la frase del Padre Pío, santifícate y santifica a los demás Oye Ángel, le habías dicho al principio que Santa Teresa de Jesús le tenía una devoción muy especial a San José
1: Sí, como su relación con su papá biológico fue muy grande y muy importante para ella cuando su papá muere toma a San José como su padre espiritual y esto para la época era también rarísimo ¿Por qué? Porque pues, los evangelios lo mencionan muy poco en el arte incluso, en el arte estamos hablando del, de, del arte este, del gótico y del tardo gótico y todo eso de principios del, del Renacimiento. A San José siempre se le pone como chiquito, hasta el fondo, viejito, casi imperceptible, ¿no? Con la idea de conservar como la pureza de la Virgen María. Pero entonces con Santa Teresa, San José toma un papel importantísimo porque lo menciona para todo y dice a las monjas, si les hace falta dinero recen a San José, si tienen esto, recen a San José, y esto a San José, y o sea, todo, todo, todo era un San José, San José, tanto que todos los monasterios que, que fundó o oh, no sé si todos, pero la mayoría eran monasterios de San José y otra cosa o sea, el primero el primer, la, la, el primer convento reformado era San José de Ávila y entonces, ella dice de manera muy dulce y muy tierna, que dice, ok, pues si San José es el papá de nuestro Señor, pues no creo que si le pide algo a su papá, se lo va a negar, porque es su papá, entonces tiene que obedecer simplemente por eso, porque es su papá, entonces hijas mías, encomiéndense mucho a San José, porque simplemente por, por obediencia paterna, nuestro Señor lo va a escuchar, y lo va a cumplir, y a partir de ahí, empieza la devoción, digamos moderna, moderna en el sentido post-tridentino, a San José, realmente San José, Pasó de estar como atrás de la Virgen a tener un lugar especial, propio, que incluso, por ejemplo, no sé si es el Padre rollo Marín o el Padre Alfredo Sáenz, que dice que es una, un, eh, tenemos esto de la hiperdulía, ¿no?, y todo eso. Entonces, eh, es una categoría especial que creo llama protodulía. O sea, que es como la Virgen hasta arriba, los santos, pero en medio, así como que entre la Virgen y los santos, San José. No, entonces eso, este, a pesar de que ya forma parte del depósito de la fe y que siempre ha estado presente, a partir de Santa Teresa y del Carmelo, como que sobresale, como que brilla.
0: Sí, sí, porque antes no se le tenía tanta devoción. O sea, creemos que sí, como que a veces se nos olvida contextualizar. Y creemos que pues ahorita, pues que el Papa puso el año de San José, o sea, lo tenemos muy presente, ¿no? Pues normal o sea, y es común, pero antes no había tanta devoción a San José y, y de hecho ella lo menciona y dice, es que no sé cómo no hay tanta devoción, sí, nada de lo que, no hay cosa que, que le pida que no lo cumpla, digo, no verlo como, como un genio mágico, ¿no? A ningún santo ni a Dios, pero, pero sí, me encanta cómo ella empezó a verlo como en esta paternidad y, y a veces creemos que como estos, estos actos de ternura y de sentirse hijas, Va únicamente para santos tipo Teresita, pero Teresa de Ávila con su personalidad, con su carácter, pues también sintió esta paternidad de, par de parte de San José, ¿no? Y también se sintió hija y, y fue precisamente por esta relación que tuvo con su papá. Entonces sí sí aportó muchísimo a la, a la teología y a la espiritualidad de la época al recordarnos, por ejemplo, a, a San José y a traerlo pues, a, las a una devoción muy importante para, para todas sus hijas espirituales en el Carmelo. Que bueno, pues tenemos muchísimas anécdotas de, de Teresa de Ávila, ¿no? El demonio cómo la molestaba y cómo ella le, le, le respondía. Ella tenía un carácter muy fuerte, cómo le, le respondía al demonio que pues no la dejaba hacer cosas o la molestaba. Pero bueno, ella luego se hizo la que veía a las novicias al, al entrar al convento ya reformado. Y ella decía que incluso antes de ver la piedad de una novicia o de una aspirante o postulante, que incluso antes de ver eso, ella quería ver que fueran inteligentes y para ella inteligente era equilibrada y, y madura porque ella sabía que eso ya no se podía adquirir en un convento, o sea, tal vez la piedad sí, pero la inteligencia pues ya era como estaba formada pues ya estaba, era una persona equilibrada o no, porque ella decía que una persona tonta y, y estrecha de, de pensamiento y de, y de actitud y de todo era incapaz de ver sus faltas aunque se las pusieran delante de sus ojos, ¿no? Entonces me encanta como su, su franqueza, su ingenio, o sea, ella era directa y, y creo que hoy en día es algo que, que la iglesia, no como institución, o sea, también iglesia como nosotros, lo necesitamos. Y bueno, Teresa de Ávila murió en 1582, murió en manos de una monja que se llama Ana, que es ahora Beata. Ah,
1: la Beata Ana de San Bartolomé, sí.
0: Uh -huh. Y sí, justo ella, ella murió cuando entró en vigor la reforma gregoriana del calendario y bueno, su, su, la fecha de su festividad fue fijada más tarde, al 15 de octubre y Santa Teresa fue sepultada en Alba de Tormes, donde reposan todavía sus reliquias. La canonización fue en 1622 y el 27 de septiembre de 1970 el Papa Pablo VI la reconoció como doctora de la iglesia y es una de las cuatro doctoras de la iglesia, junto con Santa Hildegarda, Catalina de Siena y Teresa del Niño Jesús. Pues bueno, Ángel, muchísimas gracias por esta explicación de, de Teresa de Ávila. Creo que la debemos conocer porque son los tesoros de la iglesia que vemos en pintura siempre, que conocemos sus nombres, pero no los leemos. O sea, yo me he dado cuenta de que podemos conocer a los santos por nombre y por, ah, era de España, una monja carmelita pero creo que la riqueza de los santos es para que los leamos, para que degustemos sus páginas porque Teresa tiene escritos muy muy edificantes para el alma y pues si todos son inspiración de Dios, pues pues qué mejor, ¿no? O sea, para eso están los santos, no solo para conocerlos ni para tenerlos en una foto. Creo que podemos hacer mucho más y sacarles el provecho que necesitamos y y pues ya hacerlos nuestros santos patrones, nuestros amigos, nuestros compañeros en la lucha espiritual. Y, pues, bueno, imitarlos, que para eso están, para, para mostrarnos a Cristo y mostrarnos el camino para llegar a Él. Pero me, me gustaría que, que termináramos con una breve oración para pedir la intercesión de Santa Teresa de Jesús.
1: Claro que sí. Vamos a ocupar la oración de la fiesta, ¿no? Que es como uh -huh. la oración oficial de la iglesia, ¿no? Sí. Entonces, este... Dominex, audio, oración, emea, clamor meus, at oremos. Exaudinos Deus salutaris noster ut sicude beate teresia virginis tu festivitate gaudemus, ita celestis ellos doctrines pabulo nutriamur, et pie devociónis eludiamur affectu, per Christum dominum nostrum. Amén. Entonces, pues más o menos dice, como escúchanos Dios, salud nuestra, y así como nos alegramos en la fiesta de tu bienaventurada Virgen Teresa, nos nutramos de su doctrina celestial y nos inflamemos en, el, en los efectos de su amor. O no, de su piedad, algo así. No sé, yo no sé la ti.
0: <risa> no, muchas gracias. Gracias, y pues sí, pedimos a Santa Teresa que inflamen nuestro amor por Cristo. Santa Teresa de Jesús.
1: Ruega por nosotros.